1: Bem, o Viva, meu certo. 6 a 4 ele tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point pra Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. <risos>
0: Um grande abraço, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo de como e quando você nos acompanha. Está chegando o podcast de tênis da Globo, Matchpoint, comigo, Claudio Show, excepcionalmente hoje, por mais algumas semanas, porque a nossa grande voz do tênis, Eusebio Rezende, Está descansando, curtindo merecidas férias. Você nos acompanha pelo G. netpoint pelos principais tocadores de podcast também. Se você quiser nos ver, você fica atento à programação dos canais Esporte TV, porque esse podcast também é em vídeo. Estou com de casa, na minha casa, ele na casa dele, Domingos Verança, e nos estúdios do Sport TV, Narque Rodrigues e Ricardo Bernardi. Gente, tivemos um bonde brasileiro na cidade do México, bacana demais, com Felipe Meligeni, os Matheus Alves e Putinelli, Rafael Matos arrebentando também, ganhando torneio de duplas em Marrakech, no Marrocos, e a nossa protagonista, a pauta principal hoje vai gerar em torno do que fez e vem fazendo a Laura Pigossa, acabou não ganhando um WTA 250 em Bogotá, mas de qualquer maneira é mais uma brasileira entrando no seletíssimo grupo de brasileiras em finais de WTA, legal demais. Domingos, vou pedir licença, vou dar, vou dar o primeiro boa tarde, o primeiro alô para a nossa dupla. Lembrando que a gente já há algum tempo vem, vem fazendo as gravações do nosso podcast sempre às terças-feiras, então está começando a semana de tênis da terça-feira, 12 de abril. Nark Ricardo, um abraço, amigos, bem-vindos.
2: O Nark apontou para mim aqui... É porque eu... <risos> Primeira coisa. Estava ansioso para falar. Não, não, espera aí.
0: Quando
2: eu soube que o Nark Rodrigues vinha, eu fiz questão também de... E né aos estúdios aqui, porque a presença da sempre <risos> ilustre Nac Rodrigues, meu amigo, Domingos Venâncio, um grande abraço para você também, Cláudio, para todo mundo que está nos acompanhando agora. É assim que a gente pode ter que falar, né? Tanto em áudio é. quanto para você que está nos acompanhando. Uma semana muito, muito legal para o tênis brasileiro. A gente estava precisando. É claro, tivemos ali uma decepçãozinha com a Bia, né? Esperávamos muito cabeça de chave número dois a Camila Osório, a colombiana cabeça 1, um, já até projetávamos de repente ali um, um confronto, que elas estavam com um rank bem melhor que as outras jogadoras, a Bia vinha jogando bem, a Osório jogando muito bem, mas tivemos essa grata surpresa, né da vitória, da, da vitória, não da quase vitória da Laura, perdeu dois sets a um na final, um jogo diferente, né a alemã, que ela enfrentou, dá slice dos dois lados o tempo todo, a cada 130 slices ela bate uma, então é um jogo muito difícil, né? Um jogo que você tem que ter uma concentração muito grande, porque a bola vem embaixo o tempo todo, você tem que estar o tempo todo flexionando bem a perna, dando bastante spin nela. E a Laura tentou, mas a, a, a Alemã acabou sendo vencedora. Aliás, foi um grande torneio. Duas jogadoras vindas do Quali que chegaram nessa final. É, agora, fica é, para a Laura, certamente, um pouquinho de frustração pela final, não né? imagino eu, porque pela quase título, mas. Vamos ver do lado positivo, né? Melhor ranking da carreira, entre as 130 do mundo. Além disso, como o Claudio falou, entra num grupo muito restrito de tenistas brasileiros que fizeram final de WTA. Então, assim, tudo isso vai impulsionando isso. A gente conhece um pouco a trajetória da Laura, sabe que ela ficou muito tempo ali, né, Nark? Batalhando, jogando torninho. Ela deve ter uns 45 países diferentes ali no passaporte dela. É, não, não tinha medo de se aventurar. E agora está começando né, a acolher os resultados, né, talvez até um pouco mais tarde do que esperava. Mas que, que bacana, que, que semana positiva. Destaque, óbvio, para a vitória contra a Camilo Osório. Apesar da colombiana não estar tá nas melhores condições físicas, não interessa. Jogando fora de casa, a Laura foi e aproveitou as oportunidades.
0: Marco, bem-vindo, amigo. Sem bullying. Eu ouvi o programa podcast da semana passada, Estão falando que o seu escritório é na praia. Seu escritório é de ah, muito trabalho, independentemente do lugar. É, eu sim. não compartilho desse bullying, não, viu?
1: Merece mereça ele falando essa história aqui. Espor TV sempre foi a minha casa. Aliás, <risos> esse, esse podcast está sendo gravado no dia 12 de abril. No dia 13 de abril, dia seguinte, uhum. eu vou completar 24 anos desde que eu fiz a primeira transmissão aqui Olá. no Esporte então,
0: é bem
1: E a é minha casa, muita felicidade sempre. Ah, mas falando, vamos falar da Laura, realmente uma semana espetacular. Né? Os detalhes aí que o Ricardo trouxe, a adversária só jogava com slice e tudo. É bom lembrar que foi um, um WTA em Bogotá, ou seja, tudo diferente. A altitude, as bolas são com menos, menos pressão, perdão. Então, acontece, ela jogando com o Slice, aí é exatamente o oposto do que se deveria fazer, né? O domingo daqui a pouco vai falar, nosso professor e nosso técnico, tem que jogar com top speed para ter margem de segurança. Jogar com o Slice na altitude é que você tá dando a chance ali da bola acabar saindo, né? Mas foi uma ótima campanha, o Mikado falou, é um salto, ou seja, às vezes o jogador, quando ele vem bem preparado, aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Ele tem uma sequência, uma expectativa de evolução. Quando você dá uma tacada dessa, tem que fazer um ajuste, porque você sobe tanto no ranking, os torneios que você estava programado para jogar, talvez você não precise mais jogar, porque o seu ranking já subiu. Então você já vai se inscrever em outros torneios, vai ter que mudar talvez o calendário buscar um outra. É, uma base, assim, né? Você de repente vai passar quatro semanas fora, né? Em outros torneios, buscar uma outra base onde você possa ter o esquema de treinamento, uma recuperação, um lugar para ficar. Mas muito feliz, tá? E a Laura, agora com esse torneio, também vai poder usar todo o seu talento nas duplas, porque, afinal de contas, é. jogando bem as duplas e podendo jogar também os torneios maiores, você já tem hospedagem da dupla, né? Então, você tá ali dando sequência à sua carreira, né? E sem aquele buraco muito grande entre a, o ranking de simples e de dupla. E foram poucos, se não me engano, foram apenas sete brasileiras, ou agora com ela oito, que chegaram à final de torneios é, WTA, né? Então.
2: E uma coisa interessante. Um resultado maravilhoso. coisa interessante também, na né, que ela agora, com esse ranking, ela entra nos Grandes Lances, muito provavelmente como cabeça de chave do quali né? O que representa, claro, é muito melhor ela pegar uma tenista com um ranking mais baixo para tentar avançar e jogar a sua Sim. primeira chave principal de Grandes slam que, obviamente, é depois de uma medalha olímpica, né? Uma final, ainda o título batendo a trave, mas uma final de WTA passa, creio eu, né? A gente vamos ver se em breve a gente consegue conversar com a Laura, porque a gente já conversou com a Luísa acho que a Laura, é, pela trajetória dela nos últimos anos tem muita coisa para contar pra gente vamos ver se a gente consegue alinhar uma, uma, um bate-papo com ela e, e creio que participar de uma chave principal de Grand Slam passa a ser um grande foco da carreira dela
1: é, e tem grande... então, só um detalhezinho só falando da Bia, perdão Cláudio. a já... Bia também teve uma ótima campanha nos Estados Unidos quadra dura, e agora teve que subir hein, o morro e na quadra de Saibro. Então, talvez essa adaptação não tenha sido tão bem feita, uma situação muito diferente, muito oposta ao que ela vinha jogando, e talvez tenha tido problemas ali a Bia, mas de qualquer maneira está com um ranking belíssimo e agora vai com tudo aí para a temporada de Saibro a Bia Maia também.
0: Ranking 61 da BIA, 126, centésima, vigésima, sexta, é a Laura Apigosa. Faltou você, Domingos. O pessoal fala muito, esse pessoal do estúdio, né, Domingos? Já viu, né? Seja muito bem-vindo, amigo Tênis Brasileiro, com, com notícias dignas de muita comemoração, em especial para você, capacitador da Confederação, né, Domingos? E conhece tão de perto as engrenagens do, do tênis brasileiro.
3: Bom, um grande abraço a todos. Enorme prazer. Está dividindo a tela aqui, as telas. <risos> Cláudio, Ricardo, Narc. Um, uma surpresa muito agradável né da, da Laura. Vamos, vamos, vamos lembrar que não era nem um pouco esperado essa altura do campeonato. Ela havia sido quase fazer uma final do WTA. Isso é um passo imenso na carreira de uma jogadora. Como, como o Narc falou anteriormente, pouquíssimas jogadoras brasileiras atingiram esse nível de excelência e vamos lembrar que é a segunda grande surpresa da Laura para o brasileiro, a medalha olímpica, né, e, e essa final espetacular não creio que ela, que ela tenha ficado muito decepcionada com, com a derrota não, eu acho que faz parte um pouquinho do pacote, tem até comemorado um pouquinho demais a vitória na Semi, agora dá esperanças a gente de mais uma jogadora aguerrida, lutadora e, de novo, o tênis feminino falava-se muito de tem que chegar antes de tal idade, porque depois é, fica, fica, uh, fica mais difícil para a mulher, o homem consegue chegar mais tarde. As meninas estão chegando mais tarde e estão perdurando. Algumas abandonam por razões psicológicas, como a gente viu recentemente, grandes jogadoras fazendo. Mas eu, eu, eu olho para a Laura como uma iniciante na carreira, com o frescor de uma jovem tenista E, da mesma forma, a Bia que é casca grossa, que voltou de todas as dificuldades, vejo o teste feminino brasileiro caminhando a passos largos para uma melhora enorme, que não acontecia há alguns anos.
0: A brasileira, para quem não sabe, é isso. rodou os sites de notícias, né? ela acabou pedindo atendimento no terceiro e último set perdeu o primeiro, ganhou o segundo, e acabou pedindo atendimento no terceiro para a panturrilha direita, se não me engano. e Ela comentou dessa coisa que faltou um pouco de físico para ela, em relação a esse jogo, e falou também da, do desafio de se montar calendário a partir de agora. NARC, Bernardo, tem essa combinação, esses fatores estão tão misturados mesmo, de é, a elaboração do um desafio maior agora de se montar um calendário com um ranking melhor, para administrar justamente essa questão física também, de alguém como ela que tem uma ótima movimentação, né?
2: Foi com o NARC que já tinha dito um pouco, né? E, realmente, porque muda o planejamento, ela deu um salto aí no, na, no ranking de 60, 70 posições, né? Então, às vezes, não, não passa a ser mais interessante fazer um, um torneio menor, porque é, primeiro acho que é o um momento dela aproveitar e desfrutar, né? Se ela tem a oportunidade de jogar um outro WTA, por que, que ela vai jogar um, 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 um W de 60, de, de 25? Não, não, não faz sentido. Ela tem que desfrutar até para evoluir o jogo dela. né? Você evolui o seu jogo quando você vai pegando pessoas... Você treina com os melhores, com né? Os melhores, com os melhores, exatamente. Então não, não, não adiantaria ela, ela ficar naquela margenzinha, porque ela tá num momento de, de evolução, de ascensão, e isso é muito importante que, que ela continue aí. E sobre a questão física, né? Esse é um ponto que realmente a Laura é, tem trabalhado muito, você vê que ela tá muito bem fisicamente, até porque o jogo dela pede, né? Ela não é uma tenista que tem um grande golpe, uma bola de definição, é, tem um pouco de dificuldade ali no saque, inclusive ela, ela, ela tem mais facilidade de quebrar saques do que confirmar o seu próprio serviço, né? uma característica do jogo dela. Então ela precisa estar tá na ponta dos cascos e pelo que a gente nota, né, o Nark um cara que acompanha há muito tempo e consegue ver os detalhes, né? Narc, é, o próprio forma como, ele, como ela se apresenta na quadra, mostrando assim mostra que ela tá, é, tem um objetivo muito claro na mente dela, né, ela não está ali à toa.
1: Primeiro, a gente tem que ver as atitudes, muitas vezes assim, não dentro do jogo, até fora. Você vê, se mandou para a Espanha, vou ficar aqui longe de casa, vou meter a cara, vou realmente passar por toda dificuldade, mas vou treinar porque eu acredito que aqui é o caminho, aqui é o caminho. E uma hora os frutos são colhidos. Né? Então, aí, agora chegou, é, vamos dizer assim, a vez da Laura. Então, é agora, tudo que ela lutou, tudo que ela batalhou, você vê, poucos meses, né? o ano passado, medalha olímpica, e agora. Então é a hora de desfrutar, mas, obviamente, não pode deixar ela subir a cabeça e agora apenas uma mudançazinha de estratégia em relação ao planejamento, até o esquema de treinamento, porque agora, junto com sua equipe, seu técnico, agora o treinamento tem que ser diferente. Procurar novos sparrings, locais. Com esse ranking, ela vai poder jogar um, alguns torneios também fora do Saibro, que é o piso que ela prefere. Então, alguns ajustes terão que ser feitos para isso então muda bastante aí a questão no treinamento, mas ela já mostrou aí é a característica dela, é lutadora é corajosa, não vou esquecer nunca aquele tie-break lá da, foi do, da medalha de bronze a coragem dela, lá foi para cima não match point conta e foi, então isso tudo ajuda uma jogadora que tá ali nessa fase e tem, porque o funil é muito estreito, tem muita gente nessa condição. E para você saltar essa barreira, né? 20 posições aqui, mais 30 ali, mudar de sair de, um, de uma categoria de torneios para disputar os torneios maiores, precisa muito disso. Às vezes não é nem um golpe ou uma jogada, é muito a atitude, né, a mente, o acreditar da jogadora, né, que faz saltar essa barreira e aí sim ingressar num grupo dos jogadores melhores.
0: Esse grupo deveria ser um grupo de simples ou de duplas ou tipo de escolha, Domingos, que ainda não é hora de fazer diante de tudo que o Narque e o Ricardo explicaram, diante de tudo que ela está colhendo nesse momento.
3: É, eu vou pegar um pouquinho, um gancho de cada um. O Narc já tinha falado antes sobre o planejamento, a mudança, uh, e o Narque também trabalha com capacitação, então ele sabe o quanto isso é importante. A gente na Confederação Brasileira, inclusive, tem um curso sobre planejamento e planificação, periodização, que na faculdade de educação física estuda-se muito, mas uh, o, te, o tenista não tem muito, muito hábito disso uh, durante sua carreira. Por quê? Porque exatamente como o Nath falou, mudou agora a periodização toda. <risos> Porque os planos eram jogar dentro de uma, 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 uma gira, um, uma turnê, em determinada categoria, de repente subiu. Isso aconteceu, a gente lembra muito bem, quando o Guga ganhou Roland Garros. Ganhar Roland Garros, olha, olha que irônico, atrapalhou a, 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 o planejamento da equipe. Ele teve que se, que se afastar dos outros jogadores da equipe do Larri, teve que partir para outros torneios que ele entrava e os entrava na chave dos outros jogadores não. Então a Laura tem agora um, um, um belo problema. Ela vai ter que replanificar. E aí entra pré-temporada, intertemporada, atletas olímpicos de outras atividades. Por exemplo, a vela, Ele se, ele se, se, se programam durante quatro anos, nadadores, mas o tenista, ele tem que mudar de uma semana para outra. Perdeu na primeira rodada, vai fazer o que essa semana? Tem que treinar, tem que fazer física. Ganhou até a semifinal, vai fazer o que? Modifica o treinamento. Então, o abacaxi o preparador físico, o treinador, é muito difícil de descascar. É... É... Quanto às duplas, Cláudio, sou um, 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 um fã de quem divide o tempo entre simples e duplas, porque acho que o jogo de duplas complementa muito o jogo de simples. A gente vê agora o Medvedev buscando jogar mais duplas, inclusive com o Marcelo de para buscar um ou outro ajuste fino que a dupla nos permite. E, e eu acho que sim, um, 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 uma categoria ajuda a outra. A Bia não era quem se esperava de melhor resultado de duplas fez uma final de Grandes slam e ganhou um WTA. A Laura começou ali na dupla, começou, digo... A aparecer mais na dupla olímpica ao lado da Luísa, que é nossa dupla número um, mas não está em atividade e está tentando buscar um pouco de simples. Sim, eu acho que tem que se complementar,
0: Ricardo. Na é que vocês querem, querem falar, abordar essa questão em relação vai para o caminho da simples ou das, das duplas, ou essa bifurcação tem que não é hora de, de invadir um desses caminhos? É.
1: Eu acho que é os jogos de simples e du perdão, Ricardo, é rapidinho que eu vou falar. Acho que enriquece o jogador, o jogador adquire mais conhecimento, ele melhora ainda mais agora, imagina, ela vai poder jogar, vai ter que jogar, enfrentar jogadores, jogadoras melhores em outros pisos, então quanto mais ela puder enfrentar esse, essa recurso. situação, é, vai melhorar o jogo dela, vai evoluir, isso faz parte da evolução, obviamente que quando você atinge um, né, um nível altíssimo e aí a possibilidade de ir muito bem na simples é maior, onde a premiação é maior, a exposição é maior, aí sim você começa a limitar algo, mas não se esqueça, grandes jogadores também, ali quando mudam de, de, de gira a gira tá no Saibro e aí tem aquele períodozinho de recuperação e depois vai para quadra rápida nesse primeiro torneio, às vezes até nos dois primeiros, eles se inscrevem em simples ele e dupla usa,
2: ele usa a dupla ali e, depois é que,
1: e depois é que eles vão é, se dedicar realmente a simples, então acho que faz parte, a gente tem que ficar nos dois por enquanto
2: e eu acho que também, o Google falava muito isso, né, que quando a confiança dele baixava um pouquinho, ele partia para as duplas, aí tinha um bom resultado, já retomava. E eu acho que se a gente for usar o próprio exemplo dessa, das meninas agora do Brasil, você nota isso, né? Você vê que depois que, que a Laura ganha a, a medalha de bronze junto com a Luísa, a Luísa já estava ali né num, num patamar elevado, era questão de tempo realmente ela chegar ali no top 10 como ela chegou. A Laura já deu uma, uma renovada na confiança dela, assim como aconteceu com a Bia agora na final do Australian Open, né, que eu citei algumas vezes, a questão não era nem propriamente o vice-campeonato e sim, ela vê que ela estava trocando bola com a Boloca Kretikova número 3 do mundo e ganhando então assim, a confiança dela o acreditar, falou pô, eu posso jogar também e passou a jogar torneios simples e duplas, né? viu ali uma oportunidade certamente de evoluir o jogo dela estava bem, não estava prejudicando porque é uma coisa assim, óbvio, a Bia tem um foco na simples, assim como a Laura porque a Laura, durante muito tempo, teve ranking de duplas melhor que de simples, e ela sacrificava o calendário de duplas onde ela poderia jogar torneios menores para girar o mundo inteiro jogando um torneio pequeno de simples então, eu acho que questão de priorizar nesse momento, eu, eu não vejo a menor necessidade em relação a isso é, o ranking dela vai se adequar e acho que é até interessante, né porque ela vai passar a ser uma jogadora vista com outros olhos acho que desde a Olimpíada já tem um pouco assim Agora ela subindo mais o ranking dela, como o Narco falou, vai, vai passar, não só mudar os pares mas vai passar a treinar com tenistas melhores, certamente. Algumas tenistas vão começar a convidá-la. Numa dessa, pega uma tenista muito experiente ali, joga uma dupla, ou seja, vai absorver aquele conhecimento. Vai... Tem muita coisa interessante que pode ainda surgir no caminho da Laura e a gente espera que isso aconteça.
0: Você falou da Laura e da Bia, vou aproveitar aqui, gente, pedir licença para ler aqui. Laura, Bia, Carolina Menigene, Gabriela Sá, Rebeca Pereiras, convocadas para representar o Brasil já agora. Repito, a gente está gravando o programa numa terça-feira, nessa semana em Salinas, no Equador. É Equador, mas é nível do mar, se não me engano. O Brasil vai jogar a antiga Billie Jean King, né? a antiga Fed Cup, a Billie Jean King. No grupo das Américas, né, Ricardo, são Brasil e mais sete países, dois grupos de quatro. Brasil contra Argentina, Colômbia e Guatemala, dois países passam ao que seria a fase seguinte, a fase de playoffs. E até para ilustrar tudo isso que vocês falaram, de jogar simples, pode jogar duplas, tá num país, está no, no, acima do nível do mar, agora tá no nível do mar, né? Quer dizer, ah. vai ter esse desafio premente bem óbvio logo adiante, já começando agora.
2: E, e é isso, o conhecimento delas até ajuda na, na formação, né? Porque a Carol Meligini também joga duplas, então Sim. A, a capitã vai ter um arsenal ali na mão dela. Fala, não, eu vou vou mesclar, vou botar pela característica de vou jogadoras todas casar aqui, podem assim, ser utilizadas em simples, simples e duplas. duplas, é uma versatilidade enorme e muito interessante, e aí só para acho que, não sei se a gente se o vai ter mais alguma coisa, ou o Domingos mas um, queria dar um detalhe interessante é, o Domingos é uma enciclopédia, né, eu, eu, o que eu falo o Domingos já lembra, já sabe, e talvez ele, ele vá me corrigir, mas assim, eu não lembro, sinceramente é, desde que eu acompanho tênis já tem aí uns 20 e poucos anos de... o temos, digamos, um melhor momento do ranking de tenistas brasileiras e não tenistas no masculino. Porque hoje a gente tem a Bia 61 do mundo, né? Então, ela é o melhor ranking do Brasil. E aí, a Laura, com 126, se eu não me engano, foi 26, 126 né? a Laura está um pouquinho atrás do ranking do Thiago Monteiro, que é o número 1. Do Brasil, e aí o número 2 do Brasil, que é o Felipe Meligeni, está quase 200 do mundo, 190, alguma coisa. Então, assim, é, eu não lembro de um, de um momento assim onde tênis feminino do Brasil esteja mais em evidência do que o, o masculino. É claro, peraí, não, não vou falar não, de não. Maristé Bueno, vamos não, morar. Sim. Não vamos é, voltar
1: a Maristé eu só, bueno, vou, vou só dar um detalhe, é o Domingo, como você falou, o domingo... Não, tem a já me, Eu
2: já me precavi, que eu falei, pô, o cara não falou Maristé Bueno, ah, não, gente. Melhor. É outro, <risos> outro
1: a maior memória aqui é do Domingos. Mas tem um detalhe, até se a gente for para as duplas, o, meu, o ranking da Luísa hoje é melhor que o do é, Marcelo exatamente. Mello, do Bruno Soares,
2: sem jogar. Sem jogar, verdade.
1: Então, o momento do, das meninas, hoje, ele é melhor do que o dos homens.
0: Se a gente for um pouco mais atrás, Domingos, Teliana, Bia, Luísa, quer dizer, são quatro nomes pelo menos num intervalo relativamente pequeno, né? De boas notícias para o tênis feminino, né?
3: É, a gente teve num, num, num passado um pouquinho mais distante uma, uma, uma época em que tinha algumas jogadoras é, extremamente sólidas o, o ano inteiro mas a, a própria configuração dos torneios não tinha tanta separação assim entre, entre categorias de torneios como tem hoje mas a gente teve momentos muito fortes fora da Marister, obviamente como disse o Ricardinho que é o Alconcur, a nossa rainha, que falta que ela faz, o mas a gente teve momentos ali com Patrícia Medrado, Iris Riedel, que era uma brasileira que posteriormente passou a jogar pela Alemanha, teve ali entre as 50 do mundo, é, a, a Patrícia, a Cláudia Monteiro, que fez final, final de, de Grand Slam é, nas mistas, Roland Garros ao lado do Cássio Motto. A, dá, a teve gente teve bons
1: resultados, mas não conseguiu entrar no top 50, ficou ali 73, alguma coisa
3: assim. Perdão, quem? A Dada, André Vieira. André Vieira, exatamente. Tivemos excepcionais jogadores, é. mas não sei se num, 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 num time assim, tão coeso como está agora, no mesmo momento. Isso, isso Eu teria que dar uma, uma pesquisada. É esse quem pesquisa melhor aqui, obviamente, é o Ricardo Bernardes. Além de bater paredão, ele é bom nas pesquisas. Está <risos> derrubando para... <risos> another brick in the wall. O... Soltando a direita, Ricardinho. Mas,
1: mas cara... botar se botar a parede, vai destruir a quadra.
3: <risos> mas então, eu acho que sim a gente está num, num momento de, de muita força no tênis feminino, tem que ser aproveitado isso, tem que ser aproveitado eu queria falar uma coisa aqui mais uma vez sobre as duplas a gente, a gente insiste muito que os nossos jogadores mais jovens, idade mais tenra optem por jogar duplas, porque tem os dois caminhos, os jogadores simples que vai parando de jogar e passa a ser duplista. E tem também o contrário. O Náquio vai lembrar muito, muito bem do Lodrá, do Santoró, recentemente do Herbert, é, jogadores que trouxeram a confiança do, da dupla para o jogo de simples. O Herbert se tornou o melhor jogador de, de simples recentemente porque ele já bateu em todo mundo lá na dupla. Você encara o jogador de maneira diferente. Quando você já ganhou dele três, quatro, cinco vezes nas duplas você vem para simples, aquele respeito, aquela distância diminui um pouquinho. O Lodrá passou a ser duplista depois de ser, uh, uh, passou a ser jogador de simples depois das duplas. santorrou também. E, e eu tinha fora aqui agora de mais um. E o Herbert. São três exemplos que me vêm assim rapidamente a cabeça. Então, nossos jogadores, a gente tem que insistir. Aprendam a jogar duplas. Além do que, se forem para uma universidade americana, quem joga duplas e simples é uma bolsa só. Se você só joga simples, o técnico tem que cons cons conseguir uma bolsa para o duplista, talvez ele não te queira. Então, eu, eu sou 100% a favor de juntar as duas carreiras.
0: Gente, para a gente acabar de amarrar, então, falando da, do sucesso da Laura, a gente vai falar rapidamente do Rafael Matos, mandou bem né, em Marrakech, e de três brasileiros que for, foram longe também no Challenger da Cidade do México. Narc e Ricardo, vocês acham que, que são sucessos esses, esses bons momentos das meninas, sucessos individuais, ou são, de alguma maneira, sucessos de projetos coletivos também, colocando, de repente, nessa conta, a Confederação Brasileira também?
1: Eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. A Confederação ajudou até um determinado ponto, tá porque se não tivesse tido essa ajuda, não teria chegado até lá, e depois cada um viu o que é melhor para si. Você vê a Laura treinando fora, a Bia já chegou, estava com um técnico argentino, se não me engano, agora tem um técnico brasileiro, isso né? Então, de certa maneira, a gente tem um trabalho, vamos dizer, coletivo. Né? Chega uma hora que você, ah, ok, agora não posso mais te ajudar, vamos seguir é, em frente. E isso também, isso aqui o Domingos falou agora, é perfeito, porque olha o Rafael Matos. O Rafael Matos é novo ainda, mas ele já optou, e porque houve uma diferença muito grande. Né? Agora, agora o gap do ranking dele de simples para o de dupla ficou muito grande. Então, ele está seguindo a carreira dele, e agora, ganhando, já ganhou o terceiro ATP dele, ele tem o quê? 26 anos?
2: 20, é, ele é de 96, ou seja, está de 25 vai fazer ou 26, 26 é. É, depende do e tem que ele já tem três é.
1: ATPs de dupla. Posso até olhar. Aqui, nessa portão. idade, são poucos jogadores que você tem nessa idade, já três fez, ATP já. Já fez 26. Três ATPs de dupla. Então, vamos embora. Daqui a pouco pega um cara desse um pouco mais velho, mais experiente, já que está mais final, mas vai ser um ano de aprendizado, tudo ali. A carreira está toda...
2: Sedimentada para ter muito mais, muito sucesso nas duplas e dois esse ano já, né? Ou seja, é um, continua a evolução Sim. dele. Tá com um ranking bom, um rank 57. Já tá perto do ah. exemplo, do, do Marcelo Melo. Marcelo Melo é 46. E, seja, e,
1: vou, e vou dar um exemplo aqui: ó, são 11 a, posições. Campeão aqui. recém, é, um campeão recente de grandes slam. Quem garante que a dupla na Austrália é que não tá salvando a carreira do Kokinax, Sim. por exemplo que apareceu, surgiu simples, chegou a ganhar do Fedra e depois lesionou e não conseguia voltar e agora com o sucesso das duplas está salvando, está ajudando, ele está lá de novo, é evidente um simples Sim, também, né? Deu é, aquela confiança, é, então, já deu aquela alavancada novamente. Então eu, eu, não, não dá para descartar as duplas, né? Só quando o tenista está realmente no nível muito acima e também agora no feminino tem a gente tem a Creitícova para mostrar, né, Domingos? É. Vamos lá, vamos mandar lá para trás, <risos> vamos lá no turno do tempo. Quando Opa. ele tinha McEnroe, um em um <risos> de dupla, David, é, perdão, Davi, não, Café Unicov, ele Café Café é jogava qualquer coisa que vinha pela frente, nesse um torneio de biriba ele <risos> jogava, O que tivesse <risos> ali. <aí.
0: risos>
1: então, é, mas são os jogadores que a gente tem, são os que a gente tem os exemplos mais recentes aí, então por que não,
3: né? Onar, que lembrar, John McEnroe era número um do mundo de simples e duplas ao lado do Peter Fleming, e o treinador deles, Carlos Goff, brasileiro, radicado nos Estados Unidos desde 19, 19, 20 anos, mas é brasileiro o Goff. E uma das coisas interessantes é que o McNamara jogava absolutamente igual, tática, técnica e taticamente, a simples e a dupla. Então, a única coisa que ele precisava treinar muito quando terminava o dia, digamos assim, de simples, que ele ganhava, e dupla também, era a devolução de saque na quadra de iguais porque todo o resto ele jogava igualzinho, nas né, simples e na dupla, saque voleio, toque ali no meio da quadra, então no final do dia ele tinha que treinar um pouco de devolução na quadra de iguais, porque ele não fazia isso na, na, na dupla, ele jogava do lado esquerdo, canhoto jogava na época do, do lado esquerdo, Fleming na direita. Mas é, não há dúvidas que o, o, o Matos tem tempo para virar um grande jogador de duplas, ganhar confiança, e como vocês falaram no início da Laura Pigossi, está treinando com jogadores de maior nível, está jogando torneios de maior nível, e amanhã ou depois, ele dá uma, tenta uma incursãozinha aí na, 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 na Simples, com confiança, ganha um jogo grande aqui, outro ali, e, 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 e volta a ter, a ter bons resultados também no jogo de Simples. É, em relação, em relação a, a essa questão do Nicov Nark falou muito bem, nunca ninguém jogou tanto quanto ele, não deixava de jogar nenhum torneio, jogador forte,
0: não se lesionava número um de simples e duplo Só pra o gente Rafael. acabar de amarrar pessoal, já, já entrando né Ricardo seria tempo. digamos a próxima parte da pauta né? o, o Rafael é. Matos foi campeão em Marrakech de um 250 com o espanhol Exato, o Vega
2: né? é, E aí o, o interessante o Domingos falou da questão de simples o Rafael é o seguinte, ele está sempre escrito, escrito nas duplas obviamente, e sempre coloca o nomezinho dele lá no, nas simples e aí ele pegou outro dia um qualify de no, um no torneio 250, né? Então, assim, você vê como às vezes a oportunidade pode aparecer. Nesse caso, ele até ganhou um sete, mas acabou sendo derrotado na primeira rodada. É, mas vai, que um dia né, a coisa dá certo, ele passa uma rodada e fala, oh, peraí, e vamos embora. É que agora ele tá com, como o Nark falou, o gap dele é muito grande. Então, assim, o foco dele, diferente é. das outras que nós citamos aqui, é, é duplas. Se pintar ali, ó, não tem ninguém. Vou jogar um joguinho. Ganhei um joguinho, ganhei Isso, outro.
1: Claro, e aí
2: vai embora. E aí vai tocando a carreira dele. Que tá sendo é, uma carreira muito consistente nas duplas. Tá no, tá, ainda está em evolução. Gosto muito dele junto à rede. Acho que ele tem um, um toque de classe ali inteligente. Ele não, não tem tanta potência nos ele golpes. Ele é tranquilo, né? Mas ele, ele é tranquilo, ele tem uma atitude positiva. E continuo torcendo por ele que ele consiga uma trajetória boa e, con e continue esse ciclo, né, do, do Bruno e do Marcelo que parece já tá caminhando para o fim, né, a gente já tem uma renovação, então é muito interessante, é. nós vimos já na Copa Davis o próprio Felipe, né, que entrou no, muito e entrou bem e jogou muito bem, e, a, e palavras do Bruno, né, que foi o que o Bruno não conseguiu até acompanhar em alguns momentos o bom nível que o Felipe estava apresentando na quadra é então já Vamos começa... lembrar que
3: o tio dele tem títulos de, de ATP também, em duplas ao lado do
0: Guga yeah. <risos> É, claro Aliás, o os dois... E, gente... o
3: Fernando Meligeni, que é está fazendo aniversário hoje, 51 anos, parabéns para o Fino.
0: Ah, bacana, bem lembrado, amigos, parabéns, Fino. Aliás, os dois, o Rafael Matos, no caso, e o Felipe Meligeni, aproximadamente um ano, pelo menos no ano passado, puxando aqui os meus arquivos, ganham um torneio de Córdoba juntos, né? alguns meses depois, né? o caminho dos dois, para o Rafael se consolida nas duplas e para o Meligeni nas simples. Outra amarraçãozinha de, de ganhos com a nossa pauta, porque na Cidade do México foram o Matheus Putinelli ganhando torneio de duplas, o Matheus Alves nas Simples fazendo quartas de final, 400 do ranking cravadinho, é a posição agora do Matheus, e o Felipe Meligeni agora é top 200, número 199, fazendo semifinal na Cidade do México, né gente?
2: Foi uma, uma boa campanha, ele acabou perdendo para um suíço que foi campeão do torneio, né? então, querendo ou não, quando você perde para o campeão, você fala, é, o cara tava na, na semana dele, e boas vitórias, venceu o Escobedo, que é um, um, um americano, né, que tem um bom nível de tênis, então, foi uma campanha boa do Felipe, que tava precisando, o que eu acho que tem faltado para os brasileiros, e daqui a pouco a gente vai falar do Putinelli também, que também jogou, ganhou uma rodada, venceu o Stomin, ou seja, que é um Olha tenista que é mais velho, mas um cara com muita experiência, que teve um bom nível de tênis ali durante muito tempo no Top 100, então... Isso mostra que jogo eles têm. O que está faltando ainda é algo que a gente já falou, aquela constância, sabe? Toda semana está ali, e, eu, e aí eu vou citar mais uma vez para variar um argentino, né? Porque o Thomas Etcheverry acabou de entrar no top 100, um cara que, assim, eu não tenho aqui os dados exatamente, mas eu vou dar um, algo aproximado para vocês. É, no, no, no último ciclo aí de 52 semanas, vai que é um ano, ele tem aproximadamente 12 no mínimo, 12 semifinais de challenge. Não é à toa que ele entrou no top 100. Ou seja, ele, todo torneio, ele tá ali. Quarta de final, semifinal, finalzinho. Quarta de final, semifinal, finalzinho. Aí, pum, perde uma na primeira rodada. Essa é a subida
1: consistente que consistente, a gente
2: Consistente, exatamente. E, e eu acho que é isso que tá faltando um pouco para os jovens aí. Matheus Putinelli, por exemplo, tava começando a engrenar, a ficar só ali, quarta de final, quarta de final, pum. Aí tomou duas rodadas, dois torneios seguidos que não... Não avançou muito, então essa constância que ainda falta. O Felipe foi bem agora, uma, uma semana muito interessante. É claro que já acrescenta confiança, fez bons jogos, venceu de bons tenistas. E o Matheus acabou perdendo depois para o Jarre né? Que é um tenista que a gente conhece muito bem, que ele já tinha vencido outras vezes. Então, querendo ou não. A África perdeu, mas perdeu para um cara que a gente sabe que tem Sim, um bom nível de tênis, gente, né? Já TP, e tudo. teve chance também no, no primeiro set, estava na frente, acabou depois. Esses não, jogadores não nesse
1: ranking aí, o Domingo sabe também isso, eles ele ainda dá para Quer dizer, se a gente pensar que okay, o tênis está voltando agora, né? Ainda tem pontos congelados, olha que loucura, ainda Boa, tem é incrível, o ranking. O ranking ainda loucura, vai, acho que incrível, em agosto que incrível. ele descongela é, totalmente, isso aí. e aí fica mais fácil da gente acompanhar. Você estudando bem o calendário, tem alguns torneios que são aqui tranquilos a gente imaginar que a concorrência não é tão grande, não é que são torneios fracos, mas é que muitos jogadores é, já, já se mandaram, voltaram para o seu continente muitas vezes, então a gente tem aqui. Só para quem falar aqueles mais perto do Brasil que são mais fáceis. Quando vai começar a gira sul-americana, esse primeiro de Córdoba, ele é bem abaixo do que Argentina, Buenos Aires e Rio Open, Sim o de Santiago, em seguida, que é o último também, muita gente já voltou, tá? Esse WTA de Bogotá, a Teliana já venceu também, aproveitou, não é aquele torneio no qual ele é muito procurado pelas jogadoras, porque tá todo mundo já os Estados Unidos e depois vai mudar pro Saibro na Europa, né? Então, nem todas 10 para vir jogar em, na Colômbia, então, nesse ranking aí, desse pessoal do Challenge, é tudo, ainda se estudar bem o calendário, Pode se, se aproveitar e fazer, torne... e fazer pontos, né? Aquela busca, obviamente, todo mundo quer ser melhor, né? Mas naquela subida de ranking, é, você tem que buscar aqueles torneios né? Torneio, é, semanas com três, quatro torneios. Vamos escolher bem, tendo possibilidade de viajar, né? Obviamente, viajar com a equipe ou não, tem que ver se, se a condição financeira tá boa, mas dá para estudar, porque alguns torneios são claramente. Um pouquinho menos fortes, vamos dizer assim, que são todos os torneios ATP ou WTA, do que outros. E aí você indo, você tem mais chances de levantar o seu ranking.
2: Pois aí parece que não, né? Mas o Naxal num ponto assim, principalmente para a gente né, da América do Sul, que tem é, uma quantidade muito menor de torneios do que Europa ou, ou Estados Unidos, é, a montagem de um calendário é algo importantíssimo para para essa carreira e eu e eu isso é uma coisa que eu vejo assim é, é claro né eu, eu não, não tô por dentro para saber o quanto o cara tem de dinheiro quanto não tem de dinheiro se tá questão física mas às vezes eu noto olhando de fora algumas escolhas bem equivocadas de, de não vou dizer de atletas né porque não não parte apenas deles né é todo um, um um staff algo por trás então isso me chama a atenção. Aí, só para complementar falando ainda do Putinelli e o Narco citando a relação dos pontos congelados, se a gente olhar é, o, 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 digamos, o live ranking, né, o ranking atual das, apenas da corrida, né, ou seja, que já tem esse ano, o Matheus Putinelli está 170. E é mais ou menos o ranking depois que, do descongelamento dos pontos que ele deve ter. Então, está mais ou menos ali numa, numa faixa que ele faz uso. O Thiago Monteiro, você vê, ele está abaixo dos 100 do ranking, mas no ranking do ano ele é 82. Então, a gente ainda tem a, alguma coisa a melhorar, digamos, em evoluir no ranking, né? subir no ranking, que, que isso vai se tornar muito positivo e me é... desculpa alongar o domingo, nem falou, gente, olha só. É, não, falou não, é,
0: eu estou sendo cara. educado aqui, eu estou controlando. É você
2: falar muito, isso nunca acontece.
0: Eu tô... Desculpa aí
2: para quem está acompanhando
0: pela primeira vez. Gente. Olha, Às eu estou ansioso não... aqui, eu estou ansioso, eu estava fazendo monitoramento em tempo real, vou ter que interromper <risos> vocês já já, porque a gente tem notícia quente para dar, hein? Quer acabar, hum. Ricardo? Só pra gente fazer um suspense ou não? Ou isso que é, eu vou bem dizer, bem. você já desconfiou do que é, seja? Bem.
2: Não, mas peraí. Se, se é notícia, se é plantão, é plantão.
0: Plantão 6-3, 6-7, 6-1, 2 horas e 54 minutos de jogo, segunda rodada de Monte Carlo, o nome dele é Foquina. Quem o Foquina acabou de vencer? Ih, rapaz. Pois é. Deixa, eu, deixa eu dar um foi.
1: chute. É a estreia ou é a segunda rodada? né é a estreia também,
0: né? É, é a segunda rodada do Foquinha, né? A estreia é, é que, do, do, do não, a derrotado. o é de bairro. É. É, teve isso. O Djokovic uhum. cai uhum. Na, em Monte Carlo, gente. Extra, extra, extra.
2: É... Agora não sei se a gente fala e aí eu não vou falar, porque senão, né? Se o Domingos fala sobre isso ou se a gente retoma o brasileiro, depois amarra com o Djokovic. Cláudio, você que comanda aí.
0: Foi porque eu tava eu tô, eu tô pelo menos uns 15 minutos no F5 aqui, quando eu vi que a gente até falava, né, cara? Não, ele vai ganhar um segundo set, porque eu, por exemplo, o segundo foi pro tiebreak. Não, agora ele vai ganhar bem o jogo. Eu tinha deixado de lado aqui. Agora, uns 10 minutos, eu fui lá só para o desencar. Falei, opa, 3x1, 4x1. Aqui. É psico nervoso. Domingos, quer amarrar, então, em relações brasileiras, a gente usa os dez minutos finais para falar do, do Djokovic? O,
3: o Ricardinho colocou com muita competência. Constância é a palavra que falta. Essa constância ela vem através de uma boa escolha de calendário, como disse o NARC. Uma boa escolha de, 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 de calendário, uma boa escolha de temporada que também é suscetível a vitórias e derrotas do próprio jogador para mudança ou não da... da, da da periodização, digamos assim, e, uh, mas eu acho que também o fato de ter mais torneios no Brasil está ajudando muito. Mesmo que não aproveitem aqui todos os jogadores para conquista de pontos, mas o fato de jogar mais tempo sem ter que voltar para casa, sem ter que uhum. gastar tanto dinheiro, isso, isso melhora consideravelmente o, o, o tênis como um todo no, no, no país e está acontecendo. Tem que tirar o chapéu aí, obviamente, para esse esforço da CBT de trazer esses torneios todos é, para o Brasil novamente.
0: E tem uma parceria com o Sport TV que vem mostrando, ao menos no ano passado, né, a boa parte desses, desses torneios de segundo semestre. Né? Muita força para o tênis brasileiro, isso,
3: né?
2: Eu juro que é rapidinho, não vou falar muito, é só porque a gente está destacando é. alguns e eu acho Te, que.
0: Teve, teve VAR no match point do Foquinha, não foi isso? não acabou o jogo? Não,
2: esse está confirmado, né? mas é só para. ainda, Eu acho que vale a pena a gente não esquecer ninguém, né? E a gente sabe que tênis no Brasil falta um pouco de, de apoio, de incentivo, então quando a pessoa vai bem, a gente tem que ressaltar. É, já falamos aí do, do Felipe, foi muito bem. O Matheus, citamos que ele perdeu para o Jarre na segunda e ao lado do Jarre foi campeão né, de duplas, uhum. ou seja, algo que ele não estava jogando muito porque o Putinelli é, desde juvenil ele tem alguns problemas físicos que agora parecem estar estabilizados, mas já que o foco dele é simples, ele não tem arriscado tanto, dessa vez deu certo, mas eu queria falar do outro Matheus, rapidinho, Matheus Alves, que é um jogador que eu, eu conversando com vários treinadores aí, de, de jogadores, o pessoal da CBT, é, todo mundo aposta muito nele, e acho um, um jogador é, muito moderno, que saca muito bem, então, só que os resultados ainda estão né, com um pouquinho de dificuldade de acontecer, dessa vez foi muito bem quartas de final, acabou perdendo para o que eu acabei de citar, o argentino que está fazendo semifinal o tempo todo, ou seja, está muito consistente, é, de, de certa forma, saiu do qual, então dá um alento, mostrando uma evolução, como o Claudio falou, entrando nos 400 do mundo, só esse adendo para é, mandar um, um alô e que ele siga assim, porque se todo mundo aposta, quem está no dia a dia ali do tênis, né, dentro da quadra, aposta nele, é porque alguma coisa realmente ele tem.
0: Que eles e elas continuem sendo pautas, né? formando a nossa pauta aqui, dando substância para a nossa pauta semana, pós-semana. né? Mas nesse fim de pauta, fim de podcast, que, repito, você pode acompanhar também vídeo ao longo da programação dos canais Sport TV, em especial do Sport TV 3 e dos canais Sport TV, o nosso canal do Tênis, além de acompanhar nos principais tocadores de podcast e pelo ge.globo.com.br Matchpoint. Pessoal, Djokovic eliminado pelo Foquina, Djokovic só tinha jogado um torneio no ano, já havia falado que o grande objetivo é jogar Roland Garros, Aliás, ele e Nadal devem jogar o torneio Masters 1000 de Roma também. Agora, em Monte Carlo, falando em gira no sábio, na primeira dos Masters 1000 no sábado. Jokovic perdendo. Dá para botar, debitar em relação à, à falta de ritmo? É razoável, né? Ainda mais perdendo para o espanhol. Com
1: certeza. Com certeza. Só está treinando. É, mas, mas tem. Acho que antes. Não, não me engano. Agora tem que ver o calendário. Não sei se antes ou depois desses Masters 1000 tem um torneio em Belgrado. Tem um ATP em Belgrado. você deve jogar com certeza, né? até para poder pegar ritmo para o objetivo que é, é Roland Garros, né? vai jogar esses Masters 1000, está garantida a participação na Espanha, ele pode entrar sem a vacina, sem a vacina na Espanha, tem que ver essas restrições, Roland Garros já está liberado, já teve entrevista até da, da nova diretora, né? substituindo o Gui Forger, a Amelie já dizendo que ele vai jogar, está liberada a participação dele e tudo mesmo sem a vacina. Então, só a gente ver o que, que ele realmente vai poder jogar, para poder ver até que ponto ele vai poder vai ter uma realmente uma preparação adequada em relação à competição. Ah, ele vai ficar 3, 4 horas treinando. A gente sabe que ele pode fazer isso. É claro que ele pode treinar 5 horas por dia, tudo, tudo isso. Mas o ritmo de competição ele precisa pegar. Então, quando ele perde numa primeira rodada, ele também menos um jogo, né? Ele podia fazer mais jogos ali, não podia não ser chegar nas finais, não passar a segunda, terceira rodada, é jogo que ele tá ali pegando esse ritmo novamente. Então, essa semana já foi, agora a gente tem mais uma ou duas, para, acho que são duas.
2: Belgrado é a próxima semana. É, a próxima
0: Barcelona, Barcelona, né? Exatamente, é, depois de Belgrado,
1: claro, Belgrado, ele deve jogar. Né? Então, E aí um torneio um 250, na semana que tem um 500, que é Barcelona, então talvez um torneio mais tranquilo para ele poder jogar. Mas com certeza ele vai chegar em Roland Garros com uma preparação, não vou dizer adequada, Tá? Mas uma preparação já que no, no qual o ritmo de competição já vai estar tá aparecendo. Já ali E Roland Garros, uma chave grande também, a gente, bom, é bom a gente lembrar, que essa primeira, segunda rodada, ele tem tudo para pegar jogadores, 80, 70, 100 do mundo. Né? Então isso também o ajuda, eu acredito que a gente não pode, não é por causa desse tropeço aí, a gente vai descartar o Djokovic em Roland Garros.
2: Né? De é, e
3: jeito do, e do pouco que eu vi... De, né? Pode Porque... ser alguma estava até gravando
2: do pouco que eu vi realmente uma, uma notória falta de ritmo errando muito coisa que não é comum para Djokovic e toda vez que o foquina estava acelerando o jogo ele estava até com dificuldade de acompanhar o ritmo não né? ou seja tá faltando aquele tempo em quadra de intensidade né claro os treinamentos são intensos mas uma coisa é um treinamento que você sabe que povo você tá ali para se aperfeiçoar outra coisa é valendo quando botou valendo o negócio complicou um pouco para ele e mas é isso que o Narco falou. O Narco já resumiu já, bem, vai ter tempo já, de preparação, vamos ver como é que vai chegar em Ronda Garros. Já,
3: já dizia o grande, saudoso Vita Gerolaites. melhor treino para ganhar é ganhar. <risos> o jogador que ganha 5, 6, 7, 8 jogos, ele vai ficando cada vez mais propenso a ganhar o próximo. Isso o Djokovic já quebrou recordes de vitórias seguidas, eu não me lembro exatamente quantas, mas já quebrou recordes de vitórias seguidas algumas vezes, não dá para tirar o Djokovic da lista de favoritos De jeito nenhum
1: Vou só pegar um ganchinho do que a gente falou muito aqui nesse podcast Perdão,
2: Cláudio A gente... dupla pode ajudar ele A é. dupla
1: pode ajudar ele agora
2: E muito Bom, e conhecendo um pouco conhecendo né Vendo um pouco do que a gente vê dele é, Essa derrota Ele não vai digerir bem, não, não, então.
0: não mas... Ele vai vir tudo Agora ele numa preparação que... é. É, 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 é Exato Amigos gosta de pedir, né? Mas se <risos> eu
2: na hora certa é esse aí, pra mostrar ah, que, cara, se eu realmente tenho esse objetivo, eu vou ter que correr atrás. Porque assim, é, beleza, o Nadal tá parado, vai voltar, mas é o Nadal no saibro. Já é um tá, primeiro ponto. E segundo, tem uma molecada aí, <risos> meu amigo. Que tá. Não, sim, agora. Rindo, a concorrência Obviamente é maior. Agora. DP, vamos até
1: esquecer essa falta de ritmo rola tudo. Roland, é, perdão, Monte Carlo nunca foi, sempre foi ali no meio do nadal, né? Todo mundo entrava ali e não ia. Agora o Djokovic tem derrotas em Monte Carlo. Pro Vessely. Sim. Se eu não me engano, acho que tem o um Medvedev também, há um tempo atrás. O Itombe Medvedev quase ganhou dele, alguma coisa assim. Entendeu? Então, no... Monte Carlo é aquele que ele joga, mas a gente tem sempre alguma surpresa. A gente já teve Ramos Vinolas na. Ganhando do Murray,
0: Exatamente. então Monte
1: Carlo é aquela é, é, Lembra que a gente estava falando aqui Daqueles primeiros torneios primeiro Segundo torneio, quando a gente troca de piso, troca de gira Apesar é. de ser um torneio gigante Como o Monte Carlo A surpresa acontece, tanto é que Dos Masters 1000 A ATP, o único que a única ATP permite Não jogar, né, porque os jogadores
2: É Monte Carlo sim Mas de certa forma já valeu pro Djokovic né, Que ele encontrou o Neymar, tirou foto Com o Neymar, bastante.
3: Tivemos isso. É. Fez uma embaixadinha. Fez, fez uma, que... uma embaixadinha ali, meio. O
0: mundo é Pois é, rapaz. Imagina. Será que ele encontrou o Neymar no lobby do hotel? Perceberam? Hein? Tive que fazer uma piadinha <risos> sem graça, não é okay. Essa é para encerrar, gente, depois dessa ou não? <risos> ah, essa foi muito coisinha, né? Não, Amigos, tá acho trabalhando... que é isso, né? Não deixamos nada de fora, né?
2: Não, ninguém tá acompanhando, não, Claudio Pode fazer outra vez aí que. É não vai passar na Não, TV, não ficou na nada de for, fora
1: aqui, só um forrente que eu conheço. É.
3: É. Só, só lembrando uma coisa. É que tá entrando, hein? Aí a gente falou algumas vezes sobre a, equipe, sobre a equipe feminina e falamos a treinadora, a treinadora Roberta Burzagli, tá lá mais Boa, uma bem. vez, super prestigiada, sempre pelo ITF, nos trabalhos que mencionou. Excelente. excelente, mencionamos algumas vezes o, a palavra treinadora brasileira, mas a Roberta Burzagli, Sinônimo de competência,
0: tá lá com a equipe trabalhando duro para bons resultados. Bem lembrado. Em Salinas, no Equador, ao longo dessa semana, o Brasil tenta chegar à fase de playoff da Billie Jean King. Domingos, Venâncio, domingão, foi um prazer, viu? Um abraço, amigo. Ricardo, Venâncio, é tudo Tem que dar voz a vocês. Não vou fazer aquela despedida aqui rapidinho que a gente tem que ir embora, não. Um abraço, amigos, <risos> até a semana que vem.
2: Domingão, pode falar, Domingão tá tímido. Tá não, é, não, não, não,
0: imagino, Domingo não, acabou de dar eu, vontade. Eu, tô, eu, eu, eu acabei eu de falar, um abraço, ah, né? um abraço né? para
3: todos. Você, você hoje não, não teve uma vez, pela primeira vez, tinha um dado que você não sabia, Ricardinho? Eu estou um pouco <risos> assustado. Não, <risos> um abraço mas, a todos, um abraço a todos. Cardão.
2: Pô, um abraço, sempre um prazer estar com vocês aqui, meu, meu grande amigo aqui, ó. Esse cara é maravilhoso, eu sou fã É novo na
0: casa, é novo eu não sei na casa. Sei, mas,
2: pô, o cara tá aqui do meu lado, né? Vou tirar uma foto juvenil. com ele depois.
0: <risos> juvenil, na, juvenil. Cara. Valeu, Nathê.
2: É, aqui, aqui
1: na minha casa, né? Como falei para vocês, muito feliz sempre. <risos> agora em vídeo, olha que novidade legal no nosso podcast, né? Mais de 100 edições. E a gente tá sempre aqui atento aí. Com... Falar de tênis é muito bom, né? Pena que tem hora pra acabar, mas se deixar, não é não, Domingos?
3: Vai, eu, vai, eu, vai, eu, eu vai eu acaba <risos> nunca. A resenha ah, é continua, de continua pro WhatsApp. A
1: resenha continua
3: pro WhatsApp. Dez.
2: Agora, pra terminar, eu duvido o Cláudio falar quem perguntar pro Narky Rodrigues quem vai ser o campeão de Monte Carlo. Duvido.
0: E aí, Narky, é. que time agora? Acho que eu devo perguntar, né?
2: Não, aí
1: você falou agora de campeão, né? <risos> Tava todo mundo na expectativa de ter quatro
0: mais e
1: o Covid, é. agora não teremos mais.
0: Vai, guys. Vereve e Marcelo Melo. Pronto. Estão nas quartas de final já. Essa tá uma boa aposta. Já vem
2: <risos> hoje é bem e Mau. Já estão longe. Então tá bom, gente.
0: Show. Narc, Ricardo, domingos, a todos que estiveram com a gente. Pelo G. Ge globo /matchpoint. você acompanha esse podcast e os demais também. Estão todos ali à disposição. Ao longo da programação do Sport TV3 temos essa novidade. Vocês podem nos acompanhar também em vídeo. Semana que vem a gente volta. E boa semana de tênis, né? Dessa terça-feira até a próxima terça-feira, quando a gente tradicionalmente faz as nossas gravações. Tudo isso enquanto. O nosso Zé não volta. Tchau, gente. Boa semana de tênis.
1: Combinação de saque e voleio para fechar
3: o jogo em dois sets a zero.